0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24 Nos últimos dias circulava nas redes sociais um meme que pretendia representar o prémio atribuído pelo secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg ao vendedor do ano da organização Não é muito difícil de adivinhar qual era o nome inscrito na placa dourada devidamente encaixilhada Vladimir Putin, o líder da Rússia, que desde hoje passa a ter mais de 1.300 km de fronteira com um novo membro da Aliança Atlântica, a Finlândia. Se de facto, como ainda hoje alguns continuam a defender, foi a expansão da NATO que obrigou, e este obrigou entre muitas aspas como é decente, obrigou a Rússia a atacar a Ucrânia, o resultado não poderia ser mais contraproducente. A Finlândia entrou para a organização acrescentando mais soldados e uma história construída de uma enorme desconfiança em relação ao seu vizinho russo. Para a distinção do vendedor do ano passar a platina, só falta mesmo a Suécia, que pediu adesão também em fevereiro do ano passado, mas que continua à espera devido às objeções da Turquia, um dos membros da Aliança Atlântica, que exige uma série de medidas contra membros e atividades do partido dos trabalhadores do Kurdistão, PKK, alguns deles exilados naquele país do Norte da Europa. Mas se Putin falhou redondamente nos objetivos da sua operação especial, reforçando os laços no interior da NATO e da UE e levando os países membros a aumentar os seus orçamentos militares, isso não se deve tanto à inépcia das suas forças ou à deficiente visão estratégica, mas claramente à capacidade de resistência dos ucranianos. Foi essa cartada decisiva que alterou tudo desde o primeiro momento, obrigando o mundo a não encolher os ombros e a, antes, abraçar a causa ucraniana como uma luta importante de resistência ao autoritarismo e contra aqueles que querem ditar as suas leis pela violência. Quando o conflito já leva mais de um ano, quando a primavera sucedeu ao inverno, sem que depois da contraofensiva ucraniana do ano passado tenha havido grandes mudanças no terreno, é essa resistência que continua bem viva. Bakhmut, que o secretário-geral da NATO anunciava há três semanas que poderia cair passados dias, continua, pelo menos parcialmente ucraniana e aquilo que já se começa a desenhar é uma contra que ponha no terreno tropas frescas e novos equipamentos enviados pelos países ocidentais e consiga assim fazer recuar os russos. Por estes dias, o público tem uma equipa de reportagem a caminho da Ucrânia, mas, entretanto, a jornalista Sofia Nens esteve lá e publicou hoje o primeiro resultado dessa visita. Mais um retrato da resiliência dos ucranianos capazes de transformar um bunker numa maternidade onde nasceram 140 bebés, num país sob ataque, mas ainda, em grande parte, livre. Ouçam a conversa que a repórter teve com o Ruben Martins e tenham um bom dia.
1: Então, eu fui à Ucrânia entre 20 e 23 de março, voltei há pouquinho tempo, e foi um convite da da União Europeia, para os jornalistas e para para as pessoas da União Europeia perceberem onde é que que estes fundos que a União Europeia está a enviar para a Ucrânia, principalmente os fundos, fundos de ajuda humanitária, estão a ser gastos, porque nós ouvimos falar muito de a União Europeia envia tantos milhões para a Ucrânia, mas depois não vemos isso aplicado no nosso dia-a-dia, não é porque estamos longe... Pronto, e o objetivo era nós vermos mesmo os os sítios onde o o dinheiro foi usado. Neste caso eu vi uma maternidade, que é é, o objeto da primeira reportagem que que pusemos cá fora. Vimos também uma escola e um jardim de infância. E nesse caso o dinheiro utilizado, o dinheiro foi utilizado para construir dois abrigos subterrâneos, ou seja, já, já existia uma espécie de, de andar por baixo de, da escola e, da, e do jardim de infância, mas não tinha condições uh, para acolher estudantes e, e os meninos mais pequenos. Uh, três horas por dia durante vários dias na mesma semana. Um, e depois vi outras coisas também interessantes que foi Uh, visitamos várias vilas dentro do, por exemplo, da região de Kiev, mas muito mesmo na, na periferia, já a fazer fronteira com a região de Bucha, um, vilas que, que estiveram sobre o cerco russo, ou cerco, ou mesmo domínio, durante algum tempo, uh, e visitamos pessoas que viram as suas casas destruídas e, e o dinheiro da UE estava a servir ou para reconstruir parcialmente, por exemplo, colocar janelas quando a casa não ficou assim em muito mau estado, ou reconstruir, por exemplo, totalmente do zero, ou ou financiar um telhado, eram eram coisas muito diferentes. Depois também vimos outras coisas interessantes, por exemplo, visitamos um armazém onde hum, eram enviadas pequenas caixas com alimentos básicos, tipo azeite, massas, aveia... Conservas para a linha da frente, para os territórios que ainda estão sobre a ocupação russa, um, e assistimos também a uma aula que estava a ser dada a uma turma de professores sobre como reagir um, se entrarem por acidente, quer seja a pé, quer seja de carro numa zona onde exista o aviso de explosivos, ou seja, minas que possam ser calcadas e etc., como é que as pessoas devem reagir, se se devem chamar ajuda, se devem mexer, coisas desse tipo.
2: Nesta terça-feira contas a história de uma maternidade na região de Chernihiv. que importância é que tem este local e, e como é que afinal os europeus estão a apoiar esta maternidade?
1: Esta maternidade na região de Cherniv, a a região tem tem uma uma particularidade, que é é mesmo no no cantinho superior da Ucrânia e faz fronteira tanto com o território russo como com o território bielorrusso. Logo, era uma rota óbvia naqueles primeiros dias em que que a Rússia ainda tinha o objetivo de tomar Kiev. Logo, as tropas entraram automaticamente ou entravam pela região de Cherniv ou pela região vizinha. Portanto, a região foi logo... Deu logo de caras com com tropas russas, com tanques russos, com com ataques aéreos, etc. E Cherniv, em particular, a região e a a cidade têm o mesmo nome. Cherniv, cidade, tem a a particularidade de não, não ter estado sobre o cerco russo, mas ter tido combates ali muito perto, ali cerca de 500 metros, até às vezes menos, porque o resto da região para norte estava estava dominada pelas forças russas, mas Cherniv nunca esteve. Mas, por não estar, a população assistia constantemente a combates entre os dois lados, havia ataques aéreos constantes, os alarmes aéreos aconteciam todos os dias. Pronto, então há esta particularidade de eles estarem mesmo ali no centro de tudo. O dinheiro da, da, da União Europeia, neste caso, foi utilizado para colocar novas janelas em grande parte do edifício, porque a maternidade está inserida num, num dos dois hospitais da cidade, mas os edifícios são separados, ou seja, tens o, o hospital normal e depois tens ao lado, o outro lado da rua, o edifício da maternidade, que tem cerca de quatro pisos, ainda é uma maternidade grande. e muitas das janelas, 127 no total, ficaram completamente destruídas depois de de ataques russos e tiveram todas que ser colocadas de novo. Além disso, a parte de fora da maternidade, paredes e etc, tu olhando para as fotografias vês que tem os buracos das balas, mesmo no interior, já que a maternidade não tinha janelas a proteger, há muitas salas que ainda têm as paredes buracadas e etc, Uh, portanto o dinheiro da União Europeia serviu para reconstruir as janelas assim o, o primeiro foi o primeiro passo para dar alguma pronto para a patrindade poder co- funcionar com normalidade não é sem janelas é um bocadinho difícil <risos> ter um filho digo eu que nunca o fiz mas imagino que seja e numa segunda parte a organização que, neste caso, a União Europeia apoiou, pôs em ter- no terreno uh, algumas equipas de médicos, um, médicos obstre- obstetras, médicos de família, um, que iam à, para o norte da região, onde, estava, de, onde as forças russas estavam em peso e davam um apoio àquelas zonas mais rurais que não têm acesso a cuidados de saúde. O dinheiro também serviu para isso e em terceiro, serviu para dar a muitas mulheres daquela região um pequeno kit de de emergência, eles até chamam kit de dignidade, com uns produtos muito básicos, uma lanterna, um pente, pasta dos dentes, pensos reutilizáveis... Uh, para as mulheres grávidas e que estejam a mamentar, ou que estavam neste caso a amamentar para conseguirem, no caso de estarem a fugir ou por exemplo de haver um, uh, um alarme aéreo naquela altura para se precisassem desses produtos não terem que se arriscar a ir ao supermercado nessa altura uh, pronto, dava-lhes assim alguma margem de manobra e essa organização conseguiu pôr, pôr em prática e enviava essas caixinhas para as mães e para as mulheres que estivessem a amamentar e dava-lhes assim alguma, alguma segurança, digo
2: eu. Sofia, como é que é nascer num cenário destes? O que é que tu sentiste e viste destas mulheres ao certo?
1: Nós visitamos, tivemos na na parte normal da maternidade e depois visitamos um primeiro abrigo que é mais parecido com o que nós estamos agora habituados a ver com as imagens que nos chegam chegam no último ano da Ucrânia, que era um abrigo com com cadeiras, assim um túnel comprido que não tinha tantas condições como o que vou falar a seguir. Este primeiro abrigo serviu para dar abrigo, (risos) correndo o risco de me repetir, cerca de 100 pessoas civis, não eram grávidas, não eram doentes, nada, que durante... 30 dias, quase 40, que as forças russas tiveram, havia ataques quase todos os dias e muitas pessoas não tinham um abrigo subterrâneo para se abrigar nas casas, não é? Nem toda a agenda, os prédios, nem todos os prédios, nem todas as casas têm estes abrigos. Então um hospital acolheu cerca de 120 civis durante 40 dias. O segundo abrigo, que é um bunker subterrâneo da altura da Guerra Fria, é que me chocou um bocadinho mais porque das imagens que não chegava não estava tão habituada a ver. Tu tu desces umas umas escadas completamente em pedra, eh, nada trabalhadas, pronto, só mesmo o cimento, eh, dois lanços e chegas a uma porta com aquelas roldanas que tens que, que dar à mão para abrir a porta, é uma porta de, de ferro, eh, mesmo preparada para ataques nucleares. E foi aí que, que 140 mulheres deram à luz eh, durante o cerco russo eh, à cidade, enquanto eles estavam a tentar tomar mesmo a cidade de Cherniv. E que outras tantas tiveram com os seus bebés, porque quando foi decidido descer para esse abrigo, ou seja, começar aqueles 40 dias de isolamento, diria assim, muitas mães tinham acabado de ter os seus bebés e ainda não tinham alta médica, não podiam ir para casa. Portanto, muitas mães estiveram também ali naquele abrigo subterrâneo. O relato que os médicos faziam era duro, mas era um bocadinho cru, como se se já estivessem tão habituados a, a falar daquilo, já estavam quase hum, anestesiados, percebes um, é para eles era natural dizer sim e temos aqui uh, a sala de, de, de partos e era uma sala desprovida de quase tudo o que estamos habituados a ver numa sala de partos normal, tinha uma marquesa, uma cadeira para dar, uh, para dar algum apoio, uns bancos e, e duas... Um, dois lavatórios para os médicos lavarem as mãos depois claro que havia aquele material normal fraldas e e compressas e tudo para para fazer o parto mas era assim uma sala muito nua e mesmo o resto do abrigo também era as camas alguns berços nem sequer, obviamente havia muito muito poucos monitores para para medir os sinais vitais, seja assim aqueles monitores que estamos habituados a ver nas salas de parto E depois, outro facto é, o abrigo não tinha tinha capacidade para acolher tanta gente, ou seja, os funcionários do hospital, muitos ficaram lá a viver, porque era muito arriscado ir para casa todos os dias, dormiam numa espécie de camas improvisadas, juntamente, lá num quartinho, juntamente com os pacientes, neste caso as mães, as mulheres que estavam grávidas e etc.,
2: Foi um relato que pode ler em público.pt e na edição impressa desta terça-feira, dia em que o calendário marca a adesão da Finlândia à Organização do Tratado Atlântico-Norte. A NATO será nesta terça-feira a entrada do mais recente membro desta União de Defesa. Militar composta por países dos dois lados do Atlântico e que teve na Finlândia a primeira adesão pós-guerra na Ucrânia. Pelo menos pós-início da guerra da Ucrânia. Eu sou Ruben Martins, do p 24 É tudo por hoje. Sofia Neves no relato destes dias de Ucrânia e David Pontes na introdução. Até amanhã. O
0: público fica no ouvido.